0: Bueno, amigos, tras esta pausa pasamos al enigma o la mentira de la historia que, como cada semana, esta temporada nos la va a desvelar eh, Enrique Lemus. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, eh, Miguel. Pues nada, aquí otra vez con saludos a todos los oyentes de aquí Voz de Europa y... Bueno, vamos a ponernos un poquito manos a la obra con el cometido que, que nos hemos propuesto, ¿no? Coméntanos, Entonces, oye,
0: coméntanos, Enrique, qué mentira o qué enigma de la historia nos vas a arreglar o, o desvelar este programa.
1: Efectivamente, Miguel, vamos a aprovechar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco del, del Valle de los Caídos. Vamos a hablar de supuesto mausoleo que se hizo crear... Franco para mayor gloria de sí mismo, como parece indicar todos los medios izquierdistas en España, y luego de todas las cifras que nos han dado del Valle de los Caídos. Si te parece, me gustaría comentar lo primero con el mausoleo que se hace Franco para mayor, como he dicho, para mayor gloria de sí mismo. Pues resulta curioso que una persona que ordena erigir este monumento fastuoso, que el que no lo conoce recomiendo que lo vaya a ver porque realmente merece la pena, como una gran obra arquitectónica y una auténtica maravilla, en, en tanto en el entorno natural, eh, cual se aprovechó además la construcción, eso no lo sabe mucha gente, para repoblar forestalmente toda la zona, que eso era un secarral, y se aprovechó para repoblarlo todo, con lo cual también se hizo... ...una labor ecologista. Eso que está tan de moda ahora... ...pues ya se hizo en los años 40 y 50... ...cuando aquí había muy poquito dinero para eso... ...ya se hacía. Bien, eh, a lo que íbamos... ...Franco no se quería no quería haber sido enterrado... nunca en ...el Valle de los Caídos. Yo creo que la prueba más tangible de ello... ...es que no estaba excavada su tumba. ¿Quién se va a hacer un mausoleo... ...y no deja preparado el nicho donde va a, donde va a descansar? ¿no? Pues eh, no estaba preparado. De hecho, su familia se opone. Franco quería haber sido enterrado en el, en el cementerio del Pardo, donde curiosamente ahora dicen que le quieren enterrar. Eh, a lo mejor se cumple realmente su voluntad en vez de en el Valle de los Caídos y es enterrado donde él quiso realmente ser enterrado. Su hija y su mujer se oponen eh, en un principio y son convencidas por el, el rey emérito Juan Carlos, entonces príncipe, y por el entonces el jefe de gobierno Arias Navarro. ¿Cuál es la argumentación de esto? Lo que he dicho, no estaba excavada su tumba. Eh, esta excavación, cuando Franco estaba muy grave, se hace a toda prisa en el en eh, la basílica del Valle de los Caídos, de tal forma que se revienta una de las tuberías que pasan por el subsuelo y se inunda la cripta. Eh, prueba de ello eh, que no estaba hecho, ¿no? Esta prisa, si hubiera estado, si hubiera sido el fin del dictador, como dicen, haberse enterrado ahí, pues hombre, qué menos de haberse puesto. Solo hay una. ...menciona que Franco se quería haber enterrado ahí... ...y la hace... Eh, ...teóricamente... Eh, eh, ...se la, la hace el arquitecto... ...que en una entrevista... ...que le hacen en los años 80... ...dice que... ...Franco me dijo... ...que... ...y yo aquí quiero ser enterrado... ...pero es no hay nada más... ...no hay ni un solo documento... ...que dijera que Franco quería ser enterrado... ...y... ...es que poquito más se puede decir esto... ...si realmente hubiera querido lo que hemos dicho... ...se hubiera hecho... Yo creo que de una forma mucho más tangible. De hecho, una de las cosas que se menciona es que la lápida que cubre la tumba de Francisco Franco es una reaprovechada de la primera tumba de José Antonio. Una que se desechó, por lo visto, por la parte de abajo, eso dicen, está eh, esculpidas la letra de José Antonio Primo de Rivera.
0: Otra de las mentiras de la propaganda es que el Valle de los Caídos se construyó a base de mano de obra esclava y que hubo, yo he llegado a leer, hasta miles de muertos, pero luego cuando te informas bien ves que nada de eso, ¿verdad? Las condiciones laborales eran eh, las de un preso, eran las mismas que las de un preso libre y, por supuesto, de miles de muertos en nada de nada.
1: A ver, sí, aquí vamos, primero vamos a ir a las cifras, ¿no?, eh... ...según la propaganda actual... ...en el Valle de los Caídos trabajaron 20.000 personas... ...de las cuales todas eran presos políticos... ...bueno... ...pues todos los datos eh, recabados... ...hay varias varios estudios sobre esto... ...lo más interesante es una tesis de Alberto Bárcena... ...una tesis doctoral... ...que el que la quiera consultar está en internet... ...la puede buscar... Eh, ...que dice que... ...el número de personas que trabajaron... ...durante todo el periodo de las obras... ...los... ...pues del 43 al 59... ...fueron 2.643 personas... ...¿vale?... ...o sea, de las 20.000... ...ya nos quedamos en el 10%, un poquito más, ¿no?... ...y de esas 2.643... ...243 eran presos... ...presos políticos... ...o sea, no llegaban ni al 10%... ...y que... Eh, ...estos redimieron su pena... ...en los siete primeros años porque a diferencia de otros trabajos, eh, en el Valle de los Caídos se redimían seis días de pena por cada día trabajado. Eso quiere decir que personas que se les había conmutado la pena de muerte, como era el caso de muchos de los que estaban allí... Eh, ...cuando hablamos de conmutarse la pena de muerte... Se, eh, ...se le daba... ...la mayor pena de prisión que podía haber... ...que en España entonces eran 30 años... ...si a 30 años le, pon, le redimimos... ...por cada día de trabajo 6 días de pena... ...eso quiere decir que en 5 años estaban fuera... ...como así pasó... ...un preso que podía tener... ...delitos de sangre, porque ninguno era condenado... ...a pena de muerte sin delitos de sangre... ...podía estar a los 6... ...a los 5 años... ...en la calle... ...bien... Eh, eso por una parte. Por otra parte, el número de muertos que hubo en, durante toda la construcción del Valle de los Caídos fue mm, muy inferior a cualquier obra pública o civil que se pudiera hacer. Eh, eh, podía ser eh, puentes, eh, presas, o cualquier obra de una eh, que, que, entrañable, que entrañase un riesgo singular. Aquí el número de muertos totales durante toda la obra... Durante más de 15 años de trabajo fueron 14 muertos. Las condiciones de trabajo... Solo son 14 muertos... Menos esclava. Sí, perdona, mayor.
0: Solo 14 muertos. Me parece una sí, cifra sí. bajísima para ese tipo de obra en esa época y durante tantos años, ¿no?
1: Evidentemente, pues los muertos, avalados por el doctor Ángel Lausín, que era otro preso que estaba allí y hacía de médico de, de los trabajadores es la cifra que da, quiero decir, que no es una persona de, de parte, de no es una, digamos, ah, es que esta persona era franquista, no, esta, esta persona era republicana, y ahí era que cuidaba, eh, que atendía a los presos. Una cifra muy baja, ya digo que más baja que en cualquier obra pública que se pudiera hacer en, en cualquier momento, quizá, quizá más baja que si esa obra se hiciera a día de hoy, porque cuando se hace una obra de estas peculiaridades siempre se cuantifica porque hay intangibles que siempre se, se tienen en cuenta la cantidad de eh, errores que se pueden cometer y que puedan producir accidentes mortales. Eso se cuantifica a día de hoy en cualquier obra pública, que, grande, de grandes dimensiones, no una obra pequeña, o que, o que entraña una gran complejidad como entraña esta. El, lo que estábamos comentando, el, las condiciones, otra cosa que se ha dicho, que has mencionado tú, eh, que las condiciones de los presos eran de semi-esclavitud. Bueno, pues eso es falso. De hecho, los presos, cuando hubo presos políticos, o presos comunes, que también los hubo, debían ir al valle, porque vivían mucho mejor ahí que en cualquier otra eh, otro sitio que estuvieran trabajando para redimir su condena. El sueldo que cobraban, se había dicho que cobraban 50 céntimos diarios. Eso es falso. Cobraban... Unas 10 pesetas diarias, para que nos hagamos a la idea, un profesor adjunto de universidad cobraba 400 pesetas al mes y un trabajador en el Valle de los Caídos cobraba 300. O sea, que eh, digamos que no era tampoco lo que cobraba, ¿no? El médico este, lausin que, que he mencionado antes, cobraba 1.000 pesetas al mes. O el maestro, que también lo tenía, tenía su propia escuela, para los hijos de los presos, que los presos podían llevarse a su familia allí. Cobraban 500 pesetas al mes. Eh, hubo, era tal eh, eh, tal a, la, el nivel de vida, nivel de vida entre comillas, estamos hablando de una España de posguerra, ¿no? no vamos a, a decir ahora que aquello era un balneario de reposo. No, evidentemente no lo era. Y las condiciones de trabajo serían duras. No más duras que en cualquier otro trabajo que, requiri, que, que hiciera falta uh, una fuerza física. Pero para poner un ejemplo, el padre de Gregorio Peces Barbas... Eh, no, perdón, Peces Barbas fue condenado. Estaba condenado a muerte, se le conmutó la, la pena y fue destinado al Valle de los Caídos. ¿Qué trabajo le dieron? ¿Picar piedra? No. Le dieron de administrativo y estuvo cuatro meses solo. Pero de administrativo, no picando piedra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, si, ¿para qué vas a poner a alguien que no te va a rendir en un trabajo que, te, que, te, eh, que, eh, que pretendes que haya un rendimiento? Pues pones el trabajo que pueda hacer. Eh, personas que hubo Una de las personas que habla bastante de, de esto Fue en su día el actor Paco Raval Que su padre Que era tunelero, era republicano Se había quedado sin trabajo Y como no había poco trabajo por ahí eh, Pidió ir a trabajar Al Valle de los Caídos Porque le pagaban más ahí Pero como personal civil No personal, no personal preso y estuvieron viviendo allí y habla Paco Raval, hablaba, lo menciona Alfredo Amestoy en un artículo bastante interesante que pone, titulado Llamémosle el Valle del Olvido, que allí tenía unas condiciones de vida bastante eh, superior a las que podía tener cualquier trabajador medio, cualquier trabajador manual en, en cualquier otro punto de, de la España eh, de posguerra, que era bastante duro duro el tema. no Se ha hablado también mucho de las cantidades uh, que costó el cuánto costó el valle pues en las estimaciones que hay hay una valoración hecha de forma uh, actual y costó en seis unos 6.700.000 millones ...1.500... mil euros eh, 1 1 millones de pesetas que era mucho dinero no era no era poco dinero de los cuales el 25 se pagó por suscripción popular y el resto gran parte del resto ...se hicieron unos cuantos sorteos de lotería... ...el dinero que le sacaba la lotería fue para para financiar esta obra... ...con lo cual tampoco costó demasiado dinero público... ...y luego teniendo en cuenta que el monumento... ...fue durante bastantes años... ...el tercer monumento más visitado de España... ...después del Palacio Real y del Museo del Prado... ...está requeteamortizada la inversión... con solo con las entradas que podía pagar la gente... ...que iba al valle. Eh, pero a mí lo que más me fastidia es... ...lo que intentan hacer, ¿no? El valle, eh, según el decreto de 1957... ...tenía que ser un monumento de reconciliación entre los españoles. Eh, ahí están enterrados unas 30.000 personas... ...y de forma equitativa, quiere decir... ...habrá unos 15.000 republicanos y unos 15.000 nacionales. Eh, y se intentó ser que fuera un monumento de reconciliación. Como eh, bien sabe la escuela de Frankfurt... Eh, los comunistas, los marxistas, son los mejores haciendo un problema, creando un problema de donde no lo hay. Y en este caso lo han vuelto a crear. Hasta el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, el Valle de los Caídos estaba ahí y tampoco se quejaba a nadie. Podía ir más gente, podía ir menos gente. Yo creo que es un monumento fastuoso. Pero ahora eh, todo es el problema de, de Franco, de la memoria histórica, todo va en conjunto y del Valle de los Caídos en los cuales creo que eh, Izquierda Unida ha hecho una propuesta para derribar la cruz del Valle de los Caídos, eh? no sé, yo me imagino que si ponen una, una media luna, pues a lo mejor les gusta más que, que una cruz, esta, recordemos que esta es la cruz más, más grande de la cristiandad, eso también se suele olvidar que son 150 metros de cruz y 300 metros desde la base o sea, es una señora cruz en la cual cualquiera que haya tenido la oportunidad de subir por la Nacional 6 al atardecer parece que flota en el aire entre medias del ocaso del sol, ¿no? Es una cosa, la verdad, que muy muy bonita, casi mística, pero eso debéis considerar bastante. Yo no soy ni más católico ni menos católico que, que nadie, pero a mí no me molesta verlo. Eh, no Si no soy católico no voy a rezar, pero ni mucho menos me molesta porque es parte, de, parte y esencia de nuestra cultura, ¿no?
0: desde luego pues eh, nada más Enrique Lemus, muchas gracias por habernos desvelado esta mentira de la historia que mucha gente se había creído y bueno nada más, eh, como siempre un placer hablar contigo Enrique y nada, hasta la semana que viene
1: muchas gracias Miguel, saludos a todos los oyentes de aquí la Voz de Europa y nos vemos la semana que viene
0: un saludo hasta luego